1: No puede ser que pases tus días construyendo tu verdad, dándole fuerza a tu historia y caminando hacia adelante, y que de pronto, al primer no, al rechazo o en los fallos, dudes de ti. Y es que entonces te estás creando con mucha fragilidad y escucha bien eres la única dueña del esfuerzo del empuje y de las ganas con las que enfrentas cada una de tus circunstancias y así también eres la única capaz de echarse a perder el destino antes de dar por hecho cualquier comentario negativo para da un paso hacia atrás y escúchate con atención el ruido exterior puede marearte confundirte pero si no lo permites jamás te hará sentir en duda de quién eres porque Gracias por elegir escucharme una vez más en esta nueva emisión, este nuevo episodio del de podcast Amor Propio Primero el Podcast, que lo encuentras disponible en Spotify y en todas las plataformas de streaming donde puedes escucharme. Vaya que este es un tema que en las últimas semanas y quizá un par de meses ha estado rondando mucho en mi cabeza y es el motivo por el cual decidí que este sea el episodio número 20 de mi podcast. No estás loca. Y es que no lo estás, es que no lo estamos. Pareciera que muchas veces nos convencemos que nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra manera de manifestar lo que vive dentro de nosotros en cuanto a nuestras formas de ser, nuestras conductas, nuestros patrones, nuestros hábitos, dista mucho de lo que los demás esperan que sea. Y eso es una constante. Siempre estamos pendientes de dar eh, sentido a lo que somos y hacemos con respecto de la percepción y, y la devolución y, y el feedback del de exterior. Y mira que muchos de nosotros, y yo sé que muchas de ustedes en particular, han invertido muchísimo tiempo en, en, en crearse distintas, en, en romper con aquellas... Eh, situaciones negativas en tu vida que te han arrastrado a repetir el mismo y el mismo patrón. Muchos de nosotros a veces caemos en cuenta que hemos creado comportamientos y que nos mantenemos sobre comportamientos que van lastimando nuestras relaciones y que finalmente terminan por dañarnos a nosotros porque pues, nos alejan de las cosas que más amamos. Llámese personas, relaciones, situaciones. Y... En esta construcción que hacemos todo el tiempo y en este trabajo interno y, y en estas ganas que le ponemos a ser lo mejor que podemos ser. Yo no sé si es tu mejor versión, porque incluso a veces con la repetición de los comentarios o con la repetición de los conceptos, pierden esta delicada y sutil magia con la que a veces los entendemos la primera vez y eso pasa mucho con dos cosas que, que están hoy muy de moda, el ser tu mejor versión y el amor propio. Pero justamente de lo que estoy hablando es esto, cuando construyes esto en ti y cuando sales al mundo y lo muestras y hablas de tus límites, de tus maneras de pensar, de lo que quieres para ti, de cómo quieres sentirte, de cómo quieres estar, de cómo quieres mostrarte, de lo que quieres lograr de pronto por ahí aparece alguien o algo que hace un comentario o expresa un pensamiento que hace que dudes de quién eres. Y a veces dejamos que este tipo de palabras, este tipo de situaciones, de eventos en nuestra vida, derrumben y tiren el valioso trabajo que hemos hecho por construirnos. Damos permiso que entren en duda, situaciones, eh, sobre los límites que has construido, sobre tus gustos, sobre lo que no te gusta, sobre lo que quieres, sobre lo que permites, sobre lo que no permites, porque simplemente en la vida de alguien más lo que tú eres o lo que tú tienes para dar no cabe. Y nos pasa cuando de pronto estamos en metidos en una relación ¿no? y estamos quizá conociendo a alguien nuevo y comienzas a hablarle de cómo ves la vida, de cómo para ti son las relaciones o cómo funciona para ti desde tu perspectiva y tu experiencia del amor. Y de pronto esta persona te hace sentir fuera de lugar, como si lo que tuvieras para dar o para entregar lastimara o hiciera daño. Simplemente porque para esa persona no es conocido, ¿no? y sucede mucho en las relaciones de amistad y en las relaciones personales, más allá que en las relaciones de pareja, porque también las relaciones de pareja pues, van construyéndose con el tiempo y estas afinidades comienzan a sentirse o a tocarse con, con más profundidad mientras el tiempo pasa, pero en las relaciones de amistad, sobre todo en aquellas en las que conservas una amistad longeva, es decir, muchos años, de pronto cuando tú te das cuenta que esto que hacías constantemente que, no sé, todos los viernes te daba por salir de antro y, y de fiesta y, y, y te emborrachabas y bailabas y gritabas y te alocabas y eras la última persona eh, en, en, en irse a dormir y de pronto un día te pasaron encima los años y entró otro compromiso a tu vida, eh, otros gustos y simplemente comienzas a ver que la, la fiesta y el desmadre y el, el desmadrarte cada ocho días ya no te hace feliz y que prefieres irte a dormir temprano el viernes porque ahora prefieres eh, salir con tu novio los sábados en la mañana a desayunar porque te gusta salir a pasear o a correr por las mañanas de los sábados porque miras de una manera diferente tu vida simplemente porque creciste y adoptaste, un, y adoptaste un, un, una manera, un hábito nuevo de ser y entonces de pronto la gente que está acostumbrada a tenerte de cierta manera y de cierta forma se da cuenta que ya no eres el alma de la fiesta y que ya no asistes a los antros los viernes y que cada vez cancelas los compromisos con más frecuencia y entonces cuestiona esta parte de ti y te hace sentir que lo que eres está mal porque… Ya no eres como antes, ya no eres tan divertida como antes, ya no eres tan graciosa como antes, ya no te dejas llevar tanto como antes, ya no te encantan los riesgos como antes, y entonces dudas de ti y te pones a pensar por un momento si de pronto este cambio es bueno o es malo, si te alejaste positiva o negativamente de este círculo de amigos o si verdaderamente te estás volviendo una persona aburrida. Y... Entonces comenzamos a transformarnos y a cambiarnos pues para no quedar mal con nadie, ¿no? O sea, quiero que te des cuenta cómo son caminos diferentes y construcciones distintas el cómo de una u otra manera terminamos la mayor parte del tiempo satisfaciendo las necesidades de alguien más versus las necesidades propias. Y es terrible porque a veces no nos damos cuenta y a veces tardamos mucho tiempo en darnos cuenta hasta que físicamente es agotador seguir, seguir saliendo los viernes, eh, seguir crudísima los sábados y, y ves como cada fin de semana en el que tú tenías planeado algo diferente para ti, de pronto termina siendo lo mismo solo porque no quieres perder a esos amigos, porque prefieres darles gusto a darte gusto. Pasa lo mismo en el trabajo, pasa lo mismo con los planes, con los sueños. Cuando de pronto llegas a la oficina eh, con un compromiso distinto y entonces te das cuenta que lo que hoy necesitas hacer es echarle un poco más de ganas, lucirte un poco más en tus explicaciones, darte un poco más a notar, eh, ser un poco más responsable porque caíste en cuenta que habías estado dejando las cosas para el último momento y entonces tu compañera de escritorio, de oficina, de área te dice como, ¿has cambiado tanto? Antes nos íbamos a comer y no te importaba si regresábamos 10 o 15 minutos tarde. Eh, ahora terminas los, los informes súper puntual y nos, y, nos, y nos haces quedar mal a los demás. Y entonces te das cuenta y dudas de que si lo estás haciendo bien o mal porque dejaste de caerle bien a unas personas. ¿Por qué te cuento esto y por qué hace tanto sentido para mí ahora? Porque finalmente todos vivimos envueltos en esto. Nunca llegamos a una perfección con, con respecto de no darle gusto a la gente, porque siempre lo hacemos. De alguna u otra manera, aunque nos construimos de una forma en la que nos sentimos sólidos y nos estamos complaciendo y logramos sentirnos suficientes con quien somos y con lo que hacemos, de pronto en alguna de nuestras relaciones o en alguna de nuestras, situ de, de nuestras situaciones, esto le hace le hace ruido a alguien más y entonces te deja saber que lo que estás siendo es nuevo, es lo lastima o la lastima o, o simplemente está perdiendo esta perspectiva de ti. Y creo que habíamos hablado de esto en algunas otras ocasiones donde cristalizamos a las personas en el tiempo y creemos que nunca van a cambiar. ¿Y sabes por qué pasa esto? Ahora voy a decirte por qué lo traigo tan presente porque ahora me surgió esta otra idea y pasa esto porque no hablamos de eso, porque no hablamos de nuestro crecimiento personal, porque seguimos ocultándonos, porque nos sigue dando mucha vergüenza exponer lo que sentimos, lo que pensamos, lo que estamos viviendo y cómo estamos trabajando en eso para cambiarlo. Porque sigue siendo bien difícil en las relaciones cercanas, incluso hasta con tu familia, con tu mejor amiga, reconocer que te avergüenza, que te diste cuenta que eres una mujer que no tiene límites. Que eres una mujer que se siente abandonada constantemente Que eres una mujer con un trastorno mental te da, te da vergüenza Como a todos nos da pánico Tener que sentarnos a la mesa y reconocer Que hay algo que no está funcionando bien en nosotros Y sobre todo reconocer que, que vamos a hacer algo por cambiarlo Porque la mayoría de las veces que hablamos de ir al psicólogo O voy a terapia sabes No sé si tú alguna vez lo hayas escuchado O, mi, o tú misma lo hayas dicho en una reunión de amigos de Yo voy al psicólogo y yo voy a terapia Y de pronto se hace un silencio incómodo Como, como una aceptación, pero una negación eh, 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 colectiva Porque seguramente en una reunión Mucho más que uno va al psicólogo, va a terapia pero se vuelve como en este reconocimiento incómodo porque sí, tenemos identificado y tenemos programado en el cerebro que nosotros vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra porque estamos mal, porque estamos locos, porque tenemos un problema y, oh my God, cuesta muchísimo trabajo reconocerlo. Pero si te das cuenta, en algún momento todos volvemos a este patrón donde perseguimos ser percibidos de una manera positiva por el resto, de evitar sentirnos rechazados y de seguir perteneciendo, porque finalmente queremos, ¿sabes? Ni siquiera es pertenecer, nos gusta encajar, porque dice Brené Brown, que es una de las escritoras y de las personas que yo más leo y más sigo, que pertenecer exige ser quien eres, y todo lo que no, no viene desde el ser quien eres es, lo haces únicamente por encajar y mantenemos nuestra historia de vida en ese lugar queriendo encajar en la historia de otras personas en la historia de tu familia, en la historia de tus amigos de tu pareja, de la gente en el trabajo quieres encajar en la ciudad en la que vives con, con, con el país en el que estás donde sea que me estés escuchando y hacemos todo este tiempo por sentirnos parte de algo más grande porque a veces no nos alcanzamos nosotros mismos creemos que pertenecerte a ti no es suficiente pero bueno, creo que quizá me estoy desviando del tema pero te decía que justamente cuando dudas de ti, cuando haces este reconocimiento de si lo que estás haciendo o los pasos que estás dando o el crecimiento que has tenido hace sentir bien a los otros, le queda bien a los demás, que estás dando en la madre a ti. Y te lo digo porque, fíjate, hace unos meses asisto a, a, a terapia. Para mí es algo que, que es común decirlo. Anteriormente yo no iba a terapia con un psicólogo, sino regularmente tenía sesiones de coaching con algunas otras personas, colegas míos o gente que incluso ni siquiera llegué a conocer profundamente, pero me daba la oportunidad de escuchar su punto de vista y sobre todo apoyarme a desatorar ciertos temas en mi cabeza para poder continuar. Pero esta vez decidí ir a terapia y estuve asistiendo a esta terapia de manera casi constante y de pronto me di cuenta que la persona con la que yo estaba yendo a terapia tenía un desagrado muy grande por mí. La persona que yo soy no le gusta. No le gusta y no sé por qué no le gusto. Y está bien, porque finalmente a mí también hay muchas veces que he estado frente a un grupo de entrenamiento, frente a una conferencia o en sesiones de coaching, donde la persona que está frente a mí no me agrada. No es alguien que yo sentaría a la mesa para convertirme en su amigo o no es alguien con quien yo tendría una plática y le contaría mis cosas. Estamos en una relación profesional y si bien no me agrada, mi trabajo es apoyarle y ayudarle a crear el resultado que quiere crear. ¿no? Y esperaba yo que la relación con esta persona también fuera la misma o desde el mismo lugar y finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir. caí en esta sensación donde esta persona hacía un esfuerzo muy grande por invalidar cada una de las cosas que yo pensaba, por negar el crecimiento que yo presumo tener, ¿sabes? Y, y me hizo dudar de mí, me hizo dudar si la forma en la que yo busco relacionarme o vincularme con otras personas era positiva o negativa. Y comencé a darme cuenta con mucha más fuerza porque cada vez que yo salía de ese lugar, en vez de sentirme emocionado eh, por el, 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 el avance o por desatorar temas en mi vida, más bien me sentía extremadamente confundido, mareado. ¿no? Como, si, como si de pronto todo lo que yo conociera entonces fuera simplemente una ilusión. Como si entonces todo lo que yo estuviera haciendo y siendo estuviera mal. Y entonces traté de corregirme y, y, y traté de cambiarlo, porque finalmente yo decía, y en mi, en mi propia concepción de esta, este tipo de situaciones yo decía, si, si alguien más lo está viendo afuera, quiere decir que ahí está. Porque es algo que yo siempre he dicho y, y comparto mucho, y sobre todo cuando doy entrenamientos de salón, donde tenemos que cuidar cada uno de los detalles del salón y que luzca finamente, Siempre que yo veo un pequeño error y un pequeño detalle porque el cartel está mal pegado, la silla está desaliñada, el audio no se escucha adecuadamente, puede ser que muchas personas en su contexto no lo noten, pero yo siempre decía, si yo lo veo, alguien más tiene que verlo. Y entonces yo decía esto, esto mismo con relación a lo que te estoy contando. Justamente me miraba y yo decía, claro, es que si ella lo ve, entonces lo demás, los demás lo están viendo. Y cambié mi manera de relacionarme. Y entonces dije, ok, la próxima vez que yo intente tener una relación de pareja o que salga en una cita con alguien y me dé la oportunidad de conocer a esta persona, voy a dejar que las cosas sean diferentes y que fluyan con tal de bueno ver si esto es cierto. Y comencé a forzarme a hacer cosas que no soy. Comencé a mostrarme de maneras que me hacían sentir incómodo, Co cuando te das cuenta que estás quizá prometiendo cosas que no vas a cumplir porque no tienen que ver con quién eres. Porque cuando sales en una cita, o por lo menos cuando yo salgo en una cita, yo tengo una regla fundamental. Y para mí es un principio de vida y no tiene que ser el tuyo. Y escúchalo bien, estoy hablando solo de mí, de mi experiencia. Cuando yo salgo en una cita, para mí esto funciona de esta manera. Cuando tú simplemente haces clic, con una persona? ¿Sabes? Simplemente encajas. No tiene una explicación. Yo no sé si es química, eh, si no lo es, pero para mí cuando haces clic con alguien y conectas y la plática se desenvuelve y comienzas a reírte y sientes como todo tu cuerpo se relaja y simplemente conectas y haces match con esta persona, para mí eso es una señal de que es alguien que quiero seguir viendo. Y Dije, esta vez lo voy a hacer distinto, porque quizá estoy siendo demasiado exigente. Y me encanta siempre usar la palabra demasiado con propiedad, porque si te pones a pensar, el demasiado siempre es mucho más de algo, pero cuando es demasiado y cuando es negativo, algún día se lo explique a alguna amiga, pero escucha la, 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 la razón de las palabras y su sentido. Cuando hablamos de demasiado, hablamos de algo que es, mucho más, pero de manera negativa. Y entonces dije, a lo mejor estoy siendo demasiado exigente. No estoy siendo muy exigente, estoy siendo demasiado exigente, lo cual es, quizá es negativo, porque estoy pidiéndole a alguien que medianamente o nulamente conozco, que llene este espacio y que haga forzosamente clic conmigo, para que yo pueda elegir seguir viéndolo. Y bueno, intenté hacerlo. Entonces dije, esta vez no voy a ser demasiado exigente, esta vez ni siquiera voy a ser exigente. Voy a salir con esta persona, vamos a platicar, vamos a conversar, vamos a ver qué tal se dan las cosas, pero el propósito no es la primera cita, sino volver a verlo, ¿sabes? Y entonces fíjate, yo llego a esta cita con esta persona Que no tiene nada de conocimiento con respecto de quién soy Que no tiene eh, idea de mi pasado Y, y, y similar no y, y, y viceversa Yo no tengo nada de idea de quién es Más lo que hemos escrito, lo que hemos compartido eh, Por llamada o por mensaje de texto Pero en el momento en el que yo vuelvo a eh, Perdón, en el que veo por primera vez a esta persona Yo ya traigo cargando en mi cabeza y en mi espalda Un montón de dudas con respecto de quién yo soy Cuando estoy relacionándome con alguien nuevo Y además tengo cargada Una expectativa de cambiar algo de mí que ni siquiera sé si es verdaderamente lo que tengo que trabajar en mí, pero solamente estoy deconstruyendo esta parte porque alguien más no está cómodo con quien yo soy y en este escenario el, el alguien más es, es el psicólogo o la psicóloga. Y entonces estoy pidiéndole a esta persona que entre en este ejercicio y en este juego tan asqueroso donde yo lo quiero convencer de que soy una persona linda y de que soy una persona cero exigente y que no tengo límites y que simplemente voy a estar ahí porque tengo que darle gusto a alguien más. Mira, no te voy a contar el final de la cita porque finalmente fue un desastre. Fue aburrido, fue sin chiste porque yo tenía todo esto en mi cabeza y lo único que pensaba y lo único que tenía yo en mi mente es que ojalá esta persona hiciera clic conmigo. ¿Sabes? Y no sucedía porque yo no estaba en ese lugar. Y no es culpa de la persona y no es culpa de la psicóloga sino la responsabilidad es completamente mía. Porque por mucho que yo a veces defiendo lo que soy y lo que pienso y, y, y lo defiendo desde, desde simplemente dejarlo ser. No es como que me pare con un estandarte gritando, este soy yo, y no. no. Y siempre he creído en la flexibilidad también, en, en el darte cuenta de qué es lo que requieres cambiar y, y qué es lo que necesitas para poder moverte. Me di cuenta que simplemente estaba correspondiendo a una petición externa dudando de la persona que soy, dudando del crecimiento y dudando de las cosas que yo quiero para mí. Cuando compartí esto con alguien más, porque, porque yo tenía esto en la cabeza y cuando se lo dije a esta persona, cuando lo hablaba, era una amiga mía, me decía, ¿sabes algo? Te escucho hablar y caigo en cuenta de que yo sigo haciendo lo mismo, de que cada vez que... Algo no le gusta a la persona con la que estoy. Que una conducta mía, una palabra, marcar un límite, hablar de lo que siento, de lo que pienso, no le gusta a la persona que soy. Dudo de mí y lo cambio para darle gusto. Y me transformo para darle gusto. Y bueno, ¿por qué te cuento todo esto? ¿Y por qué hoy es tan importante que hablemos de esto? Porque vivimos en una época donde con el uso de las redes sociales. Y que creo que además caímos en cuenta en los últimos tres o cuatro años de la importancia y relevancia que tienen las redes sociales en nuestra vida, es que pasamos la mayoría del tiempo esperando agradarle a alguien más. Esperamos que los demás nos likeen, nos, les gustemos, nos comenten positivamente, respondan a nuestras stories. Estamos, bueno, pero obsesionados y adictos a la réplica y a la devolución del exterior. Y con eso comenzamos a calificar nuestro presente y nuestra manera de desarrollarnos y nuestra manera de, de, de resolvernos ahora en la vida. Y, y es doloroso porque dejamos de perder, dejamos perder la esencia y, y lo más bonito que tenemos, que es aprender a reconocer nuestro propio camino, a darnos cuenta que nos ha costado chingadazos y experiencias trágicas y eventos dolorosos y aprendizajes que han sido como cachetadas o como madrazos en la cara, nos ha costado llegar hasta ese lugar de descubrir quiénes somos, qué es lo que nos representa, qué es lo que nos expone, qué es lo que nos manifiesta, qué es lo que habla de quién somos. Es bien bonito cuando sabes lo que te gusta, pero también es mucho más bonito y sobre todo mucho más valioso saber lo que no te gusta. Es muy bonito marcar un límite, pero es mucho más grande y más valioso saber respetarlo, respetarte a ti. Es muy bonito caminar hacia adelante, pero es mucho de más valor cuando te das cuenta que estás respetando tus ideales, tus pensamientos, tu forma de ser y que no cambias a la primera. Ahora bien, me encantaría decirte que esto va a ser para toda la vida y que una vez que te des cuenta, así va a ser siempre. Pero no. La verdad es que mientras cambiamos y crecemos y vamos evolucionando, en algún momento vamos a seguir teniendo que estar alerta de cuando estamos haciendo cosas por. O más bien, es que no es que hagamos cosas para darle gusto a los demás, porque eso también está bonito a veces, ¿no? Sobre todo a lo que me refiero es cuando cambias tu esencia cambias quién eres, cuando dudas de ti, de tu crecimiento, de tu persona, de tus valores, de tus principios, de tus límites, de toda esta construcción del ser sublime, hermoso y auténtico que logras ser, cuando lo cambias por alguien más y cuando lo haces solamente por darle gusto, porque no se vaya, porque no se enoje, ¿sabes? Pasó una situación curiosa recientemente donde eh, un par de amigos míos peleaban por una situación tan estúpida, ¿no? Y, todo tenía que ver con una prenda deportiva. Y yo pensaba, y creo que se los dije, no puede ser que teniendo tanto y tan bonito, algo tan chiquito, pueda cambiar el rumbo de una historia de amor. Y es que a veces mentimos para dar gusto, y es que a veces dudamos para dar gusto, y es que a veces simplemente dejamos de ser lo mejor que podemos ser por darle gusto a alguien más y porque no tenga miedo de perdernos y porque a nosotros no nos dé miedo de que esa persona un día simplemente ya no esté ahí pero finalmente y sea como sea lo mejor que hoy tienes ya está ahí está contigo y sea como sea si es poco si es mucho lo estás construyendo y lo estás creando así que la próxima vez que lo que sea que no encaje en tu vida déjalo que se vaya la próxima vez que no te sientas parte de algo por ser quien eres no dudes de quien eres Duda de por qué estás con esas personas. Y una de las frases que más me encanta ponerte sobre la mesa para que analices antes de terminar este podcast es que ante cualquier evento, cualquier situación, cualquier momento de duda, de incertidumbre, de falta de dirección, donde sientas que lo que tú tienes para dar, lo que tú eres, no está calzando lo suficiente para dar un paso hacia atrás. Y hazte un favor. Duda de tus dudas. Y nos escuchamos pronto, pero ten presente siempre que amor propio primero